0: Bonjour, aujourd'hui avec Jean Lacouture, un écrivain voyageur, Stendhal.
1: Un roman, c'est un miroir qui se promène sur une grande route. Stendhal, le rouge et le noir.
0: D'histoire. Sans maître et sans disciples, Stendhal fut un des écrivains les plus importants et les plus originaux de son siècle. Méconnu pourtant par ses contemporains, on ne le connaît surtout aujourd'hui que par ses deux principaux romans, Le Rouge et le Noir et La Chartreuse de Parme. Mais on oublie que bien avant de les écrire, à la fin de sa vie, il s'est d'abord consacré au récit de ses voyages. En Italie et en Russie avec Napoléon, en Prusse, en Angleterre, en Autriche, en Espagne ou tout simplement à travers toute la France, celui qui disait qu'un roman est un miroir promené le long d'une route a parcouru toutes les routes d'Europe à la recherche des paysages, des hommes et des femmes qui peuplent les deux livres par lesquels, après sa mort, il est entré dans l'histoire. Stendhal Stendhal oui. Vous êtes un n'est-ce pas Oui, en effet, mais comment... Comment je vous ai reconnu, mais j'ai vu votre portrait dans une gazette. Oh, un petit portrait, alors. Parce que j'intéresse guère les gazettes. Je n'intéresse personne. Les libraires n'ont pas vendu 100 exemplaires de ma chartreuse de Parme. Et même un succès pour le Rouge et noir. Oh, soyez sans crainte qu'un jour ou d'autre, on reconnaîtra votre talent. Et même, si j'ose dire, votre génie. Merci, monsieur, mais je crains qu'il ne soit un peu tard. Je vais mourir bientôt. Jean Lacouture, bonjour. Bonjour. Vous avez sans doute reconnu Gérard Depardieu dans le téléfilm Balzac de José Dayan, qui est un des rares films d'ailleurs où l'on voit apparaître le personnage de, de Stendhal, et encore pour parler toujours du rouge et du noir, euh, et de la chartreuse de Parme. Vous, dans votre dernier livre, Stendhal, le bonheur vagabond, ce n'est pas du tout au romancier que vous vous intéressez, en tout cas ce pas tant au romancier qu'au voyageur. Pourquoi aborder Stendhal sous cet angle la couture
2: Parce que tous les autres ans il avait été admirablement étudié, présenté, disséqué il y a sur Stendhal une bonne douzaine de très beaux livres commencé par celui de mérimée H.B. qui est un petit livre très aigu, assez, assez pointu, assez, assez aigre à l'égard de son ami euh, Henri Bale, dit Stendhal. Euh, mais c'est un livre déjà merveilleusement pénétrant il y a eu après beaucoup de livres euh, moi, je n'ai pas de. Je ne suis pas un critique littéraire, je n'ai aucune idée nouvelle à euh, sortir et à publier à propos du personnage de, de Gina euh, Sanseverina ou, ou de Lucien Leven, euh, qui ont tous été admirablement étudiés, mais la personne de Stendhal et la personne de Stendhal en mouvement, c'est une personne, moi, qui ai passé ma vie à, à, à rouler ma bosse et à, à étudier des gens à, 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 à travers le monde. Là, Stendhal, en tant que voyageur, relevait, si on peut dire, de mes, mmh. de mes capacités. Mmh. Et le, le, ce qui a déclenché tout, pour vous le dire, il y a longtemps que j'avais envie d'écrire sur Stendhal, mais sous quelle langue Un jour, j'ai reçu les minutes d'un colloque qui s'était déroulé en, en Russie, Stendhal et la Russie, où il y avait une mmh. dizaine, une douzaine de descriptions, de récits d'écrivains russes et français, sur la, la Russie dans la vie de Stendhal et notamment Stendhal à travers la retraite de Russie.
0: Oui. Mais ça du... on en reparlera dans la couture. Ce qui est fascinant dans votre livre, c'est effectivement qu'on découvre que c'était un voyageur. Alors, lui qui était un personnage plutôt bedonnant, hein, qui était bon, c'est un voyageur extraordinaire, infatigable. Il a parcouru quasiment toute l'Europe. Il n'est jamais allé au-delà. Il n'est pas comme Chateaubriand. Il n'a pas traversé ni l'Atlantique ni, ni la, la Méditerranée. Mais euh, qu'est-ce qui le poussait à, à partir À quoi correspond euh, ce mot que j'ignorais, que j'ai découvert dans votre livre, c'est la dromomanie, c'est-à-dire la fureur de voyager de Stendhal. Qu Quand Stendhal euh, quitte euh, sa ville natale de Grenoble pour suivre Napoléon en Italie, vous, vous écrivez « il est parti pour partir ». C'est un peu court, il y avait d'autres raisons à ses enfin,
2: voyages. « ça veut dire qu'il est profondément insatisfait de l'endroit où il se trouve. Il était malheureux à Grenoble. Mmh. Il a été déçu par Paris, donc il a dit Paris, une ville sans montagne. -ce que... Bon, euh, alors, bon, cette ville sans montagne, il a eu assez vite envie de la quitter. Et à partir du moment où il a envie de bouger, il se trouve qu'il a des occasions incomparables de, de, de bouger. s'il a envie de sortir, la première offre qu'on lui fait, c'est de partir, il a 17 ans, et son cousin Daru, qui est un familier de Bonaparte, mmh. le premier consul part pour l'Italie, va déclencher une immense campagne, ce sera une épopée, euh, mon petit garçon, viens avec nous, je te, je te, tu auras toujours un petit travail, un petit boulot, euh, viens avec nous participer à l'épopée. Et ce gosse ébloui, euh, par, euh, sur, un, sur un cheval cagneux et malade euh, pour traverser les Alpes euh, c'est une traversée un peu mouvementée, chaotique mais sur les pas du plus grand homme de, euh, de son temps et pour découvrir quoi le paradis, c'est-à-dire l'Italie
0: et dans le pays d'Europe effectivement qu'il a le plus aimé et qui est le plus présent d'ailleurs aussi dans son œuvre, la revue de texte Stéphanie Duncan
2: en 1800 donc, le jeune Stendhal
1: part en Italie et il découvre simultanément pendant le voyage la guerre, la beauté, la musique et l'amour. Il raconte tout ça par petites touches hein, dans un livre assez génial, je trouve, La vie d'Henri Brulard, une sorte d'autobiographie, écrit dans un style très moderne, direct, plein d'humour aussi. Alors, ce beau voyage commence d'ailleurs, vous l'avez dit, par un épisode comique, peu glorieux, on le met sur un cheval. « Je mourrais de peur, écrit Stendhal, mais le sacrifice était fait. »« Je regardais les épaules du cheval et les trois pieds qui me séparaient de terre me semblaient un précipice sans fond. Pour comble de ridicule, je crois que j'avais des éperons. » Son père, en effet, l'a toujours entretenu dans la trouille des chevaux et des armes. « Une ridiculissime éducation, dit-il. » Heureusement, le jeune garçon est pris en main par un homme, le capitaine Burrell weiler sorte de père de substitution le temps du voyage. Il va l'initier au maniement des chevaux, des armes et, de manière plus générale, à la réalité, on hein, a bien besoin. Par exemple, il retient Henri quand celui-ci, se jugeant offensé, tire son sabre pour se battre en duel. Monsieur Bourrelviller m'interrogea sur ma façon de faire des armes. Il fut stupéfait quand je lui avouai ma complète ignorance. Et qu'auriez-vous fait si ce chien d'aristocrate était sorti avec nous J'aurais foncé sur lui, dit-il. Pendant le voyage, le jeune Stendhal découvre le bonheur de la liberté. J'étais absolument ivre, dit-il, fou de bonheur et de joie. À Roll, en Suisse, il découvre aussi l'émotion que peut procurer un paysage. « Là, ce me semble, a été mon approche la plus voisine du bonheur parfait, » dit-il. « Pour un tel moment, il vaut la peine d'avoir vécu. » En plus martial, Henri découvre la guerre, une découverte pour lui aussi initiatique que celle des femmes. « C'était une espèce de pucelage qui me pesait autant que l'autre, » dit-il. À propos de l'autre, euh, des pucelages, euh, il ne va pas tarder lui non plus. « J'ai oublié de dire, et Stendhal, que je rapportais mon innocence de Paris. Ce n'était qu'à mille ans que je devais me délivrer de ce trésor. Ce qu'il y a de drôle, ajoute-t-il, c'est que je ne me souviens pas distinctement avec qui. Ah, » Henri va d'ailleurs écrire d'Italie à sa chère sœur, Pauline, à sa confidente. « Une chose à laquelle j'étais bien loin de m'attendre, c'est la charmante amabilité des femmes de ce pays. » Autre moment essentiel à son arrivée en Italie, la musique, l'opéra. Le soir, j'eus une sensation que je n'oublierai jamais. J'allais au spectacle. On donnait le matrimonio segreto de Cimarosa. Pourtant, remarque Stendhal, l'actrice qui jouait Caroline avait une dent de moins sur le devant. Peu importe, je venais de voir distinctement où était le bonheur. Vivre en Italie et entendre cette musique devint la base de tous mes raisonnements.
0: De, de tous les pays qu'il a parcourus, Jean Lacouture, de tous ses voyages, c'est assurément l'Italie, au fond, qui a été le la plus, la plus important.
2: Oui, Stendhal, quand on dit Stendhal, on dit euh, euh, Italie, Italophilie, amour pour l'Italie, pour les italiennes, mais aussi, mais aussi autrement, euh, pour les italiens, l'art italien, pour lui, euh, l'Italie, c'est le, le sens de la beauté. Euh, il pense que les Anglais ont le sens des, des réalités, le, le, les Allemands le sens social, les Français une grande vivacité d'esprit, mais les Italiens euh, et les Italiennes le sens de la beauté, que l'Italie est, est, est couverte de merveilles, que la merveille à son époque, entre toutes, c'était Milan, puis après ça a été Rome, puis après d'une autre façon Naples, Bologne. Il n'a jamais tel, tellement aimé Florence, ni Venise, mmh. les deux villes qui sont les plus chéries des. Des Français en général ne sont pas ses préférés. Mais en tout cas, l'Italie, la façon de se conduire, de vivre, et le sens du mot-clé pour lui, le sens du bonheur. Il pense le que les Italiens ont le sens du bonheur.
0: Et puis la gloire aussi, il y va avec Napoléon.
2: Alors là aussi, il est en effet un tout peu. Un, un jeune homme enfin, de, dix, de 17 ans. Bonaparte, premier consul encore. Oui. Jeune homme de 17 ans se trouve tout d'un coup revê revêtu, à part après, après l'arrivée à Milan, d'un costume d'officier euh, de dragon. Il est sous-lieutenant sous de dragon, ce qui, à 17 ans, est une promotion rapide. D'ailleurs, ça ne va pas l'intéresser très longtemps. Il abandonnera son uniforme quelques mois plus tard, ce qui n'est pas très conforme euh, aux règles. Mais enfin, on est en Italie, on est en période révolutionnaire. Et et tout ça, les choses s'arrangent.
0: Et on écoute de la musique aussi, on l'a entendu Alors, dans le texte là, c'est la découverte ouais. de Cimarosa qui le, qui le fascine.
2: Oui, il, il a l'air du, du genre de l'opéra. Il va dans cette petite ville de Novare euh, euh, pendant, la, pendant la campagne, en pleine, en pleine montagne, une petite ville en pleine montagne, où il y a un opéra. On n'imagine pas ça, on n'imagine pas ça en France, en tout cas. Il va là, il entend cette musique. dont Il ne, savait, il ne connaissait pas l'existence même de Chimarosa. D'ailleurs, à cette époque, il ne connaît à peu près rien à la musique. Et cette musique l'éblouit, dû la, 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 la chanteuse principale être privée d'une dent euh, de devant... <rire> Et Ça ne l'empêchait pas de chanter, peut-être même que ça donnait un, un, une, une acuité particulière à sa voix. En tout cas, le fait est qu'il ne se dépendra jamais de cela et que sur sa tombe, sur sa tombe, il demandera qu'on inscrive trois noms, bon, deux, euh, Shakespeare et Mozart, mais le troisième, c'est Chimarosa. <rires>
1: écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire aujourd'hui Stendhal avec Jean Lacouture
0: et c'était un extrait du final de Il matrimonio segreto, le mariage secret de Cimarosa que vous le disiez Jean Lacouture que Stendhal aimait peut-être plus encore que Mozart qui découvrira plus tard ou, ou que Rossini euh, euh, dont il a écrit je crois la vie euh, qui est un, un livre qui est peu connu, il aimait aussi la peinture hein, euh, en Italie et c'est ce qu'il découvre en Italie, il a écrit une histoire de la peinture italienne.
2: Il a écrit une histoire de la peinture italienne, il faut dire largement démarquée de de plusieurs euh, auteurs italiens dont l'un s'est fâché. Stendhal <rire> n'avait pas un grand sens de la propriété littéraire euh, oh, et lui il, avait, il était un peu un petit peu chapardeur comme ça. Il est vrai qu'il maniait tellement de, de pseudonymes il a, il a inventé pour lui-même on considère à peu près 150 pseudonymes pas dont l'un l'un des premiers a été Dominique à cause de Domenico Chimarosa.
0: Oui. Il y a aussi euh, le, donc la peinture, la musique et les femmes. Alors là, c'est la rencontre avec Angela Pietra -Grois, hein, qui était un des grands amours de, de Stendhal, rencontré en 1800, retrouvé euh, en 1810, et qui a fait beaucoup marcher Stendhal au propre et au figuré Jean-Lacouture. Mmh.
2: Au, au figuré encore plus qu'au propre, mais non, dans les deux, les deux sens, vous avez, vous avez raison. Elle, elle, elle était, dans la, la, quand il est arrivé en, en 1800, elle a été très vite la, la maîtresse d'un de ses, euh, de Joinville qui était un des hommes... Euh, qui était ses supérieurs. Sur, et Joinville l'a amené chez Angela, il est tombé fou amoureux d'elle dès de, 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 de le premier regard, Angela ne le regardait même pas. Et quand dix ans plus tard, étant devenu un petit notable, assez connu, déjà il revient pour son plaisir et pour Angela. À Milan, et Il se représente et il dit vous vous souvenez et elle le regarde et lui dit ah il chinez le chinois parce que dans leur dans leurs ébats ouais. ou je ne sais quoi on disait le petit garçon qui était là en marge et qui regard, qui les regardait et enamouré euh, avait les yeux un peu bridés, un gros visage rond, un peu foncé, et on l'appelait il le chinois. Angela
0: Pietagroa, qui 30 ans après qu'il l'ait rencontrée, sera la duchesse Sanseverina de la Chartreuse de Parme, que oh, Fabrice écoutez, Del Longo... Là, non
2: Pardonnez-moi vous c'est vous qui le dites. Non, la, la ah, Sanseverina es est une femme beau, très cultivée, c'est une femme de, de tête. Angela n'était sûrement pas une imbécile, hein, je ne dis pas, mais enfin c'était quand même une femme très très physique et qui fait plutôt penser à Sophia Loren, à, euh, je ne sais pas, que, euh, une intelligence quoi, mm. euh, Pour tout dire, c'était sûrement une femme très belle et qui avait beaucoup de femmes. D'ailleurs, les, les conversations qu'il a avec elle et qu'il rapporte dans son, son journal mm. montrent que c'était pas du tout une, une femme médiocre. Mais enfin, Gina Sanseverina, c'est un personnage de très très haut niveau. Je ne, je ne crois pas qu'on puisse la réduire à, à Angela.
0: En tout cas, cette Sanseverina, c'est celle que Fabrice Del Dongo retrouve après la bataille de Waterloo dans la Chartreuse de Paris.
2: Yes.
0: Fabrice! Gina! Enfin! Mon Fabrice. Le comte Mosque. Premier ministre de Son Altesse Ernest IV et mon grand ami.
2: Je suis très touché, Excellence. Je vous déconseille de faire allusion à votre équipée de Waterloo. Mmh, ça ne plairait pas au prince. Ah, Waterloo. Et ai d'ailleurs, si peu vu de la bataille
0: d'ailleurs connu, c'était Gérard Philippe et Maria Casares dans les rôles de Fabrice et de la Severina. alors Fabrice dont on sait qu'il était à Waterloo mais il n'a pas vu grand chose à la bataille c'est quand même assez curieux que dans la chartreuse de, de Parme Stendhal ait décrit Waterloo où il n'a pas été alors qu'en revanche il ne dit pratiquement rien de ce qui a été sans doute le voyage le plus impressionnant de sa vie, c'est son voyage en Russie pendant la campagne de Russie encore avec Napoléon, Jean Lacouture Oui, pour ce
2: qui est de Waterloo, il a il a il a longé le champ de bataille de Waterloo beaucoup plus tard, euh, en rentrant dans un voyage la fin, à la fin de sa vie. Et, et d'ailleurs, euh, il, il allait écrire la Chartreuse de Parme dans les mois euh, qui suivaient. Il n'avait pas encore écrit la Chartreuse et il a fait un voyage euh, en Belgique ou à Bruxelles. Est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il est, il a traversé le, le Mont-Saint-Jean euh, et le, le champ de bataille de Waterloo Ça, c'est bien l après l la, Russie, Ce la, Russie, la Russie. Ah oui, c'est fascinant le voyage que vous avez Alors décrivez, là, si vous voulez, on s'arrête. On s'arrête une seconde, la Russie, il a jugé que c'était indicible, que c'était au-delà oui. de ce que l'on peut... Oui, la, la, la retraite de Russie, on peut en parler autant que vous voudrez, c'est une histoire prodigieuse. Aucun écrivain français, et peut-être même aucun écrivain au monde, n'a vécu que ce, que, ce que le jeune Henri Bale... Euh, qui allait s'appeler Stendhal, a vécu en Russie la, la tragédie de 55 jours de Moscou à, 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 la, à, la, à la Lituanie. Et ça a été une épreuve effrayante que tous les grognats de la Grande Armée, tous les généraux de la Grande Armée, tous les Duroc et les, et les marmons ont considéré comme la pire épreuve de leur vie l'a vécu entre les charrettes, traîneaux, canons, euh, les, les attaques des Cossacks. Il a, il a vécu tout cela avec un parfait courage et la personne n'a objecté à, sa, à son comportement en cette période. Stendhal pouvait être un cabochard, pouvait oui. ne pas venir au rendez-vous, pouvait lâcher l'un ou l'autre, mais en Russie, en tout cas, il s'est comporté comme un magnifique vieux grenier. Il
0: n'était pas soldat, hein, il était euh, chargé, disons, de l'intendance, c'est
2: ça il était chargé, il a été chargé, à, il était parti comme une sorte de vague mestre pour la Russie à porter le courrier de Napoléon, à, de, de, de Marie-Louise l'impératrice, à Napoléon près de Moscou. Puis s'est trouvé mêlé à la grande armée, entré dans Moscou, et tout de suite ça a été l'incendie de Moscou et là et la retraite et qu'il a faite. Alors à ce moment-là, au moment du départ pour la retraite, tel ou tel. Euh Général autour de Napoléon, Mais il y a ce petit Bail là qui, qui est compétent en matière de ravitaillement. On le nomme au ravitaillement et il a été chargé du plus du, du boulot le plus difficile dans une retraite c'est de ravitailler
0: les troupes. Alors, c'est ensuite la chute de l'Empire. Il essaie de se rallier aux Bourbons, ça marche pas très bien. Euh, il garde une nostalgie évidemment de Napoléon. Et là, il fait des voyages aussi, il fait d'autres voyages très peu connus. J'ignorais qu'il était allé en Angleterre, en Espagne, je crois, où il a rencontré la future impératrice euh, Eugénie de, de Montijo. Euh...
2: Il, a il, a il a rencontré en France plus tard. Ouais. Mais enfin, il a été lié, da curieusement, d'amitié avec elle. Ouais. Elle était beaucoup plus jeune que lui, mais il y a eu un échange de lettres très, très, très joli.
0: Et puis alors, euh, il va aussi en, en Allemagne. C'est là d'ailleurs que celui qui s'appelle encore Henri Bell, vous l'avez rappelé, prend le nom de Stendhal à cause d'une ville allemande.
2: C'est-à-dire que c'est en Allemagne qu'il a rencontré ce nom à euh, l'entrée d'une petite ville allemande de Saxe-Prussienne qui s'appelle Stendhal sans âge, c'est lui qui a rajouté l'âge pour faire encore plus élégant et encore plus harmonieux mais cette ville y est passé en 1805 et il a choisi le pseudonyme de Stendhal en 1827 ah, oui, oui. pour bien après. Rome n'appelait Florence, c'est tout à fait étrange que du fond de sa mémoire ait ressorti mmh. ce nom de cette ville allemande moi je pense qu'il ne l'a choisi que parce que dans, un, dans son bien avenue, ça faisait une très jolie sonorité. Mmh. C'est l'amateur de musique euh, qui a choisi, me semble-t-il, ce, ce nom de Stendhal. Mmh. C'est vrai que c'est un nom qui a une très très belle sonorité, qui, qui, qui sonne un peu comme un hautbois, mmh. oh, je ne sais pas quoi. Ça. <rire> <rire>
0: Alors cela dit, bon, il repasse constamment dans ses voyages, il revient plusieurs fois, je crois qu'il est allé quatre fois en Italie, la quatrième fois en 1830, après la révolution qui a porté Louis-Philippe au, au pouvoir, et là, Estendal, euh, et, et lui, euh, cette révolution l'a porté comme consul de France, d'abord à Trieste, puis à Civitavecchia. Et là, alors là il s'ennuie ferme, à moins que ce soit son métier de consul qui l'embête, jean Couture.
2: Je pense qu'il aurait pu être dans une ville qui l'aurait séduite. Il avait demandé d'aller à Gênes, euh, ou, ou, euh, ou à Milan, bien sûr. C'était un poste un peu grand pour le, pour la, 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 le grade qu'il avait, qu avait à cette époque. Trieste, c'était déjà une, une assez belle nomination, mais il se trouve que Metternich, qui était Premier ministre, a été le chancelier de la Il Ne voulait pas entendre en pas être bonapartiste. – Et ne voulait pas ouais. cette espèce de républicain bonapar bonapartiste euh, comme euh, représentant mmh. la France. Il a été écarté de, de Trieste pour être envoyé dans un petit trou, l'avant-port de Rome, qui vit avec qui était un, un, un petit poste ouais. assez, assez
0: minable. Oui, cela, cela dit, il ne va pas y passer beaucoup de temps, parce que je crois que son poste, il l'a eu pour 11 ans, et il a passé 4 ans et demi, je crois, seulement en Italie, il revenait constamment euh, mmh. en France. Euh, et puis, c'est à ce moment-là aussi qu'il écrit en deux mois à peine La chartreuse de Parme, c'est assez extraordinaire. Un, un livre d'ailleurs qui, au début, n'a guère de succès, Jean de la Couture, sauf auprès d'un homme, que Stendhal rencontre à la fin de sa vie, à Paris, sur les grands boulevards, et qui sera... Un des premiers à reconnaître en lui un des plus grands écrivains de son temps. Vous êtes mon auteur préféré. Tenez, si j'avais pas actuellement trois livres en chantier, j'écrirais dans les journaux des articles pour chanter vos louanges. Oh, qui que vous soyez, ne, ne perdez pas votre temps. D'ailleurs, les journaux renverraient vos louanges. Mes livres, même méconnus, incompris, eux me survivront. L'écriture est plus forte que la mort. Et puis, vous savez... La vie, c'est comme l'amour. On en jouit tellement mieux quand on est nu.
2: C'est-à-dire quand l'approche de la fin commence à vous faire perdre vos illusions.
0: Comme c'est étrange ce que vous dites. Tenez, j'ai là, justement, un manuscrit dont le titre est. Mais voyez plutôt, je l'ai ici avec moi. Les illusions perdues. Oh, Stendhal! Mais Stendhal, attendez, je ne me suis pas présenté. Stendhal, oui, je suis Honoré de Balzac. La comédie humaine, vous savez bien. Eh oui, cette rencontre entre Stendhal et Balzac est authentique, hein, je crois, j'en de la Couture. Elle a lieu trois ans, ans avant la mort de Balzac. Et, et, et Balzac était le premier à voir en, en Stendhal un grand écrivain, en fait. Ah
2: oui, Stendhal, qui n'a pas été très euh, l'objet de beaucoup de louanges dans sa... Euh, production littéraire, il était considéré comme un homme très intéressant, que, que tout le monde connaissait, rencontrait, qui avait une conversation très brillante, très très euh, quelquefois violente et ou agressive. On savait qu'il écrivait des livres, il avait écrit des livres, il avait, il avait que 1500, 2000, 2000 lecteurs dans le meilleur des cas. Et puis un jour, quand il a publié La Chartreuse de Parme, euh, trois ans avant de mourir, ou quatre ans avant de mourir, il a eu la joie de lire l'admirable article que Balzac, ce, ce livre a des côtés sublimes. Mmh. Euh, de plus, du plus grand romancier de son temps, évidemment, pour un homme qui a jusque-là eu peu de succès, qui disait on ne me lira pas avant 50 ans euh, après ma mort. Euh, là, il a eu quand même le, le plus beau cadeau que puisse recevoir, recevoir un écrivain. Et, et Balzac avait tout à fait saisi ce qu'il y avait d'exceptionnel dans la description de l'âme humaine par, euh, mm. par
0: Stendhal. Une, une consécration un peu, un peu tardive, on a l'impression qu'au fond il se moquait un peu de la gloire littéraire Stendhal. D'ailleurs quand la chartreuse de Parme sort, il est déjà reparti en Italie où il passait les deux dernières années de sa vie à peu près.
2: Oui il se moquait, vous savez il aimait bien les compliments, il aimait bien les succès dans, dans le monde. Euh, il aimait bien surtout les succès qu'il pouvait ou la gloire qui pouvait lui apporter l'amour de quelques femmes. C'était en fait l'objectif fondamental reste toujours le bonheur, le bonheur par les femmes et par les arts. Et la, la gloire littéraire pouvait lui apporter l'admiration, les regards, des de quelques belles personnes. Ce qui est arrivé d'ailleurs, et il a eu jusqu'à la fin de sa vie, euh, il a été aimé. Lui qui était les gros. Euh, euh, a été aimé toujours, c'est quand, quand même une chose amérite. Ce qu'il attendait de plus, il l'a eu.
0: Et on l'aime aussi quand on, quand on le lit. Dans votre livre, Jean Lacouture, Stendhal, le bonheur vagabond, un, un livre écrit sur les voyages de Stendhal, c'est lui d'ailleurs, je crois, qui a inventé le mot « touriste
2: ». C'est-à-dire qu'il l'a emprunté aux Anglais, il a ajouté un « nœud » au mot anglais, et à partir du moment où il a employé le mot, les, Fran les, les Français, beaucoup d'autres, se sont empressés se sont de le suivre.
0: Merci Jean Lacouture. Je rappelle donc votre livre euh, édité au seuil, Stendhal, le bonheur vagabond. À lire également Stendhal, l'Italie au cœur de Jean Golzinc, publié dans la collection Découverte chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits de Balzac de José Daillon avec Gérard Depardieu dans le rôle de, ba de Balzac et Roland Bertin dans celui de Stendhal, un téléfilm distribué par TF1 Vidéo. Autre extrait aussi, La chartreuse de Parme, un film de Christian Jacques avec Jean-Philippe et Maria Cazares. Vous pouvez retrouver, vous le savez, ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Loïc Duros, documentation Virginie Bloch-Lenet Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, dans 2000 ans d'histoire, une maladie oubliée, est presque disparue, mais qui a été un fléau pendant plus d'un siècle, la poliomyélite, mais tout de suite à 14 heures.